0: Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
1: Hey, yeah. Hallo und herzlich willkommen zu Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und äh, bevor ich meine geschätzten Soundcheck-Kollegen begrüße, fange ich an mit einem kurzen Disclaimer. Wir haben natürlich auch über das Thema Ukraine und Krieg in der Ukraine gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen in unseren Gesprächen, dass Podcasten für uns so ein bisschen Eskapismus ist von der Situation, dass uns das ablenkt, so ein Stück Alltag, so ein Stück Normalität zurückbringt und wir hoffen, dass es für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, genauso ist und deswegen werden wir für die kommende, ich würde mal sagen, ungefähr Stunde, die wir jetzt über den Soundcheck sprechen, dieses Thema mal komplett ausblenden und hoffen, dass ihr das auch tun könnt. Natürlich sind unsere Gedanken bei der Ukraine und wir hoffen, dass es da bald zu einem Ende kommt, das nicht das Ende der Ukraine bedeutet, sondern ja, dass da die Diplomatie doch noch zu einer guten Lösung am Ende kommen wird. Mit diesen schweren Worten leite ich jetzt über zu ja meinem Podcast-Kollegen Marcel erstmal. Hallo Marcel.
0: Hallo Pio und besser hätte ich es nicht formulieren können.
1: Dankeschön. Und ähm, ich freue mich. Jetzt kommt die große Steigerung, ähm, dass wir Frankie jetzt als festes Soundcheck-Podcast-Mitglied äh, bei uns begrüßen dürfen. Deswegen auch mal wieder und auch für eine ganze Weile länger hoffentlich ein herzliches Hallo an dich, Frankie.
2: Ja, danke Pia. Tja, da müsst ihr nun durch. Hilft nichts. <lacht>
1: Da ähm, gehen wir sehr gerne durch. Und ich habe ähm, unterschlagen, wir haben eine Rückmeldung bekommen schon zu unserem Jahresrückblick. Nämlich hat uns Emmy geschrieben zu Senjutsu, fragt sie, wie kann ein nur Senjutsu nicht berühren? Krass, hat mich überhaupt jemals ein Album so sehr berührt, aber trotzdem gute Folge und danke für die vielen Tipps. Gerne, gerne. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was für dich dabei gewesen. Und Emmy hat auch was geschrieben zu dem Februar-Soundcheck, nämlich zu dem Sabaton-Album und sagt, Sabaton finde ich peinlich musikalisch und auch textlich in Verbindung mit dieser Musik. Ähm, ja, ich denke, wir haben gut rausgestellt, dass Sabaton einfach eine Band ist, die sehr polarisiert. Meins ist es auch nicht. Ich habe die vor Ewigkeiten beim Legacy Festival 2009, glaube ich, das erste Mal gesehen, da haben die noch recht früh gespielt und fand deren Konzept cool mit diesem einigermaßen einheitlichen Look. Aber ich glaube, die Musik hat mich noch nie so richtig in ihren Bann ziehen können. Okay, was ihr beide dazu gesagt habt, hatten wir ja in der entsprechenden Soundcheck-Folge schon.
0: Aber zu dem Iron Maiden-Kommentar finde ich es sehr, sehr schön, dass Musik einen berührt. Und in dem Sinne ist es dann wirklich ein gutes Album geworden, wenn es auch zumindest eine einzige Person so berührt hat. Insofern äh, alles richtig gemacht.
1: Ich denke, es hat viele so berührt. <lacht> <lacht> Gut, fangen wir an mit dem Soundcheck März 2022. Bevor ja, wir, oh.
0: Entschuldige, Pia, aber es ist oh. ähm, trotz der wirklich schrecklichen Nachrichten in der äh, jüngsten Vergangenheit, gab es zumindest in unserem äh, Rock- und Metal-Business eine Neuigkeit, die mich sehr, sehr glücklich und zufrieden gestimmt hat. Es gibt
1: haben einen neuen Namen.
0: Ja, wie, wie lautet er denn?
1: <lacht> Electric Callboy. Ich habe ja auch Electric Escalation Callboy. Callboy gehofft, weil die auch das Escalation Fest veranstalten. Aber es ist jetzt Electric Callboy geworden und ich finde, wenn man sich die Musik der Band anhört, dann passt das auch ganz gut.
0: Dann haben wir zumindest zwei coole Neuigkeiten, denn die andere Neuigkeit betrifft die Bay Area mit Testament, denn die haben mit einem gewissen Dave Lombardo ein festes neues Schlagzeugmitglied. Was ich persönlich oh. sehr, sehr cool finde und mich auch wieder dazu veranlasst, mir Testament Live
2: anzugucken. Schön, schön. Mhm.
1: Fangen wir jetzt an mit dem Soundcheck?
2: Ja, okay.
1: <lacht> Oder hast du auch noch was, Frankie?
2: Nein, nein. Äh, obwohl diese Meldung natürlich ein, äh, ein Schlag ins Kontor war, Dave Lombardo bei Testament, das passt natürlich super. Und was soll er sonst auch machen, in Rente gehen? Also viele Alternativen hätte er da nicht. Und Testament ist eine der besseren Bands, zu die er hätte gehen können und sollen. Vielleicht macht er irgendwann Grip irgendwie da auf. Wäre ja auch mal was Schönes.
0: Das stimmt, aber der trommelt ja auch noch bei Suicidal Tendencies. Und die sind ja auch jetzt nicht in den letzten Jahren so mega unkreativ und untätig gewesen. Mhm. Aber dieser Brückenschlag, Dave Lombarde und Testament, der ist so im Nach in der Nachbetrachtung eigentlich logisch. Trotzdem war es eine echt coole Überraschung.
1: Fangen wir jetzt mit dem Soundcheck an. Ja. <lacht> <lacht> Ihr habt euch angehört, ich glaube 25 Alben wenn ich mich hier nicht verzähle. Mhm. Und darunter waren, ich lese mal ein paar Namen vor, die wir jetzt nicht besprechen oder die wir nicht eingehend besprechen, weil sie nicht in den entsprechenden Platzierungen gelandet sind. Ignite sind dabei gewesen, Warpath waren dabei, Abath war auch dabei. Abath, mhm. sagt man. Ja, da weiß ich noch hier. Es ist nicht Abath, like taking a shower, es ist Abath. Abath. <lacht> genau. Und The Helicopters... Waren dabei und ja, sonst, wenn ich das hier mal so durchgucke, stolpere ich bestimmt irgendwann über einen Namen, wo ich sage, hey, die kenne ich ja doch, aber ja, der Rest Ruf ist...
0: könnte man eventuell noch kennen, mhm. die Schweden,
1: ja. Wir sprechen über die ersten fünf und über die letzten drei, wobei wir hier auf der zwei wieder, also den zweiten Platz teilen sich zwei, deswegen haben wir keinen dritten. Mhm. Und den letzten Platz teilen sich auch zwei Alben. Ich bin sehr gespannt bei einem Album, über das wir sprechen, wo ihr weit, weit, weit auseinander liegt. Und bei den letzten Plätzen seid ihr euch sehr einig und geht auch in der gleichen Punktzahl kontinuierlich nach unten, nämlich immer einen halben Punkt. Das fand ich auch ganz lustig, so zu beobachten. Ansonsten kann ich sagen, es gab keine 10. Die höchste Note, die vergeben wurde, war die 9,5 bei dem Soundcheck-Sieger-Album. Und die Tiefstnote ist eine 3,5 bei Platz 22, über den wir aber nicht sprechen. Zumindest habe ich jetzt hier beim Durchgucken keine tiefere Note als die 3,5 gefunden. Mhm. Wir starten mit Platz 5. Platz 5 belegen Cheops. Ich habe ein bisschen dazu gelesen, dass mein Essa, meine Esser Assoziation ist auf die Cheops-Pyramide gewesen. Und ich glaube, die ist auch namensgebend für diese Band. Weil einer der Musiker ein... Bild von dieser Cheops-Pyramide so, so, so inspirierend fand und deswegen sich für diesen Bandnamen entschieden hat. Das Album Road to Perdition kommt am 25. März raus und die Band selbst kommt aus Kroatien. Das selbstbetitelte Debüt kam 2012 raus und das Vorgängeralbum Divine kam im vergangenen Jahr aus 2021. Ihr seid hier noch nah beieinander, das ändert sich beim nächsten Platz. Ihr habt beide acht Punkte vergeben und der Durchschnitt bei dem Album ist eine 7,5. Es gab hier keine großen Ausreißer, so von 7,5 bis 8,5 war da alles dabei. Deswegen auch der glatte Schnitt. Um, Frankie, wie klingt denn Road to Petition in deinen Ohren?
2: Für, für mich war das tatsächlich äh, zusammen mit Michael Romeo so ein bisschen... Der, das Highlight in diesem Monat, die Jungs aus Kroatien, aus Rijeka, um genau zu sein, erinnert mich so ein bisschen an unseren Sommerurlaub 2020, das war etwas südlich von Rijeka, also kann ich mich mit der Umgebung sehr gut anfreunden und das macht die Band schon mal äh, per se sympathisch. Ich finde es diesen diesen erfrischenden Genre-Mix, den die Band anbietet, die, den finde ich sehr gut und sie haben trotzdem ein gemeinsames Ziel, dieser berühmte rote Faden, ist, zu dem kommen sie immer wieder zurück. Dazu haben sie einen Sänger in, der, in den Reihen, der das auch wirklich alles singen kann. Also von modernen Sounds, die so ein bisschen an Disturbed erinnern, bis hin zu den ruhigen Songs und teilweise sogar Thrash metal ähm, hat der Mann eine breite Palette und bringt das alles so rüber, als würde er nichts anderes machen. Also für mich, wie gesagt, ein absolutes Highlight und insofern mag ich die Platte und ich werde sie in Zukunft auch noch öfter hören. Respekt.
1: Marcel, was sagst du?
0: Also nochmal kurz zu Dave Lombardo und Testament. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> also Road to Pedition war für mich tatsächlich die Überraschung des Monats, weil ich mit so einer frische und durchschlagenden Härte überhaupt nicht gerechnet habe. Und ach, endlich Lena, nehmen wir eine Soundcheck-Folge auf. Ich freue mich. <lacht> und dann fangen wir, wie gesagt, direkt mit so einem wirklich sehr, sehr coolen Album an hat eine angenehme Moderne und der Vibe, der erinnert mich so ein bisschen an Avenged Sevenfold, aber es gibt auch gewisse Parallelen zu Five Finger Death Punch, Bad Wolves, Alter Bridge, ähm, Trivium kam auch mir sehr häufig in den Sinn, jetzt außer diese äh, diesen Metalcore-Einschlag und Lamb of God, sowie auch hin und wieder Mastodon und Tremonty, also durchaus moderner Stoff und ähm, ja, ich habe das Album ähm, vergangenen Sonntag nochmal ausgiebig gehört, auf dem Weg nach Eckenhagen zum Affen-und-Vogelpark, kann ich jedem wärmstens ans Herz legen, generell lässt sich das Album einfach auf längeren Autofahren sehr gut hören. Ähm, Habe ich auch im Hin- und Rückweg gehört. Es macht echt Spaß. Es gibt wirklich coole Melodien, ähm, tolles Riffing und der Gesang, was du schon gesagt hast, Frankie von Swonemy, ist sehr abwechslungsreich. Härte und Melodie halten sich sehr gut in der Waage und mir machen in Conscious Mind, Restless Waves und Trauma sehr viel Spaß, sind angenehm abwechslungsreich, genügend Härte, viel Variation und das ist einfach ein Album, das ich mir erholen werde, weil ich das Album mit diesen Texten auch in der Hand haben und äh, konsumieren möchte Highlight ist für mich die Gefühlsnummer When I Remember, das auch durchaus unter die Haut geht, für mich stimmen eben Dynamik, Drumming die Riffs und äh, ja die Songs gleichermaßen wobei mir My Soul Released und Rise Again nicht so gut gefallen haben die habe ich dann während der Autofahrt auch geskippt aber rundherum macht das Album einen sehr gelungenen Gesamteindruck und ich bin wirklich gespannt, was man von Chaos noch so zu erwarten hat
1: hier seid ihr euch sehr einig gewesen, das ändert sich aber auf der 4. Auf der 4 sind Evil Invaders mit Shattering Reflection. Kommt am 1. April raus, und ich sage erstmal noch ein bisschen was zu der Band. Die sind 2007 in Belgien gegründet worden. Shattering Reflection ist das dritte Album. Der Vorgänger Feed Me Violence kam 2017. Und stilistisch bewegen wir uns hier so im Thrash Metal, würde ich sagen, mit einer guten Speed-Metal-Schlagseite. Dazu passen natürlich Marcels neun Punkte Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was Frankie sagt, der fünfeinhalb Punkte nur vergeben hat. Und ähm, das führt am Ende zu einer Gesamtnote von 7,56 bei den Evil Invaders. Ich guck mal kurz, was sonst noch so für Noten vergeben wurden. Der Rest, ja, ist so wieder bei 7 bis 8,5. Insofern ähm, habt ihr sowohl die höchste als auch die niedrigste Note gezückt. <lacht> ähm, Marcel, du hast gerade so mit dem Kopf gewippt, als ich Thrash Metal sagte. Was wäre ja. denn richtiger?
0: Also ich würde es tatsächlich in den klassischen Speed Metal reinsetzen. Ähm, unter Thrash verstehe ich wirklich so so Sachen wie die neue Creator beispielsweise. Mhm. Also natürlich haben auch Evil Invaders sehr viele Thrash-Metal-Anteile, aber für mich regiert da irgendwie so ein bisschen die Geschwindigkeit. Ich verfolge die Jungs auch schon wirklich seit dem sehr, sehr geilen Debüt, was mir sehr gut gefallen hat. Und auch das Zweitwerk, Feed Me Violence und die EP waren richtig toll. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, äh, bis das Drittwerk nun veröffentlicht wird, aber das Warten hat sich für mich komplett gelohnt. Bates erwartet hat, dass die Belgier nun von alleine gelassen werden und ein höllisches Speed-Metal-Inferno vom Stapel lassen, hat allerdings nur zum Teil recht, denn selten war Speed-Metal facet und abwechslungsreicher. Denn, klar, Evil Invaders äh, verbindet zwar auf der einen Seite diese typischen Trademarks, also wir haben diesen sehr markanten und hochgepitchten Gesang von Joe, dieses feilschnelle Riffing der Marke Exalter und Razor und wirklich gewaltige Double-Bass-Attacken und ja, äh, dieses dieses grenzenlos brennende Feuer, was eben der Speed-Metal ausmacht. Aber wir haben auch äh, neue, zunächst ungewohnte und sehr geschmackvolle Parts. Also auf der einen Seite äh, Hissing in Crescendo, das bekannte Sledgehammer Justice, sind so diese typischen Abrissbirnen, diese Schädelspalter, für die die Belgier bekannt sind. Aber andererseits haben wir da unter der Haut von Shattering Reflections ein sehr, melancholisches und nachdenkliches und teils auch schweres Monster liegen, das langsam seine Augen öffnet und von Schritt zu Schritt die Zügel an sich reißt. Beispielsweise ist Die For eine Hymne vor dem Herrn, ehe Forgotten Memories komplett unter die Haut geht und als erstes wirklich krasses Ausrufezeichen zum Erstaunen verleitet, ob man es hier wirklich mit den Evil Invaders zu tun hat. Ähm, sehr tolle Gänsehautnummer, von der auch in Deepest Black ein gewaltiges Liedchen von singen kann, ähm, das ist eine sehr nachdenkliche, Düsternummer, Nummer, die dem Album eine sehr gehaltvolle Note verleiht. Insofern sind Sledgehammer Justice auf der einen Seite und äh, Deepest Black auf der anderen Seite sehr gute Stellvertreter für den erweiterten Sound der Belgier. Ab der zweiten LP-Hälfte kann dieser durch und durch tolle Eindruck auch ähm, bestätigt werden durch Eternal Darkness und Aeon. Ähm, das sind vom ähnlichen Muster gestrickt wie äh, die erste Hälfte. Und ja, insofern hat sich das Warten echt gelohnt. Dieser Reifeprozess und diese hörbare Weiterentwicklung der Evil Invaders ist halt nicht von der Hand zu weisen und zementiert eben den Eindruck, für mich, dass hier was ganz Großes langsam aber sicher
2: heranwächst.
1: Da ist Frankie ganz anderer Meinung.
2: Ja, Marcel hat das Album richtig schön auseinandergenommen, also inhaltlich äh, kann ich da nicht widersprechen, vermutlich. Ich hatte allerdings mit dieser Band noch nie eine Berührung vorher. Aber unter die Haut gehen oder Gänsehaut äh, bekomme ich bei dem Album nicht. Eher ein bisschen Juckreiz zwischendurch. Der Bandname selber, ich weiß, wir wollten das Thema jetzt nicht aufwärmen, aber er hat im Moment auch einen vorhandenen Beigeschmack. Das ist aber ja natürlich nicht äh, nur der Aktualität geschuldet. Ich finde, ähm, das ist zwar ein abwechslungsreiches Album, aber für mich hört es denn sich immer so an, als wenn die Band gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung sie will. Ich habe mir tatsächlich Mühe gegeben, <lacht> aber ich, ich schaffe es also nicht, das Album komplett zu lieben. Das liegt vor allem auch an dem äh, Gesang von dem von dem Joe, der mich eigentlich äh, keineswegs zu fesseln weiß. Und damit steht und fällt das eigentlich auch alles. Und am Ende ist es irgendwie für mich persönlich kein Album, was irgendwie äh, positiv oder schräg negativ aus dem Rahmen fällt. Also ich hätte es wahrscheinlich morgen früh wieder vergessen, wenn ich es heute hören würde.
1: Ich würde mich jetzt mal Jakobs Meinung interessieren, ob eine 5,5 hm. immer noch keine schlechte Note ist oder ob wir da langsam in die schlechten Noten abdriften. Eine gute Frage. Willkommen zu dem zweiten Platz. Da hast du ja schon eben ein bisschen gespoilert, Frankie, dass das eines deiner beiden Highlights gewesen ist, nämlich von Michael Romeo das Album War of the Worlds Part 2, das am 25. März rauskommt. Michael Romeo hat sein Soloprojekt 1994 gegründet. Man könnte ihn kennen als Gitarrist der Band Symphony X. Und damit ist jetzt auch nicht schwierig zu erraten, dass wir hier im Progressive Metal unterwegs sind. Das Vorgängeralbum war War of the Worlds Part 1 und kam 2018 raus. Dieses Album ist jetzt das dritte Release und ähm, Michael Romeo kommt aus den USA, aus New Jersey und hat für dieses Album alles selbst eingespielt, was man da so hören kann. Also Respekt an diese musikalischen Fähigkeiten. Frankie, bei dir waren es 8,5 Punkte. Marcel, du hast sieben Punkte vergeben und insgesamt kommen wir auf eine 7,75. Und auch hier gab es keine großartigen Abweichungen von ja dieser dieser Durchschnittsnote. Wer von euch hat denn gerade angefangen? Marcel hat angefangen, ne? Dann mhm. gebe ich jetzt wieder Frankie. Frankie das Wort.
2: Ich greife mal Marcells Worte von vorhin auf mit den Musikhören beim Autofahren. Mir ist es halt in diesem Falle passiert, ich habe diese CD das erste Mal im Auto gehört, auf der Fahrt. Und das hat mich irgendwie so gar nicht angesprochen. Das Problem bei dieser Michael-Romeo-Platte ist, das erreicht eigentlich beim ersten Mal. Dieses, dieses Album muss man wirklich intensiv und öfter hören und am besten, man macht nichts anderes, als sich auf diese komplette Musik zu konzentrieren. Und äh, da tut die Ablenkung äh, Schrägstrich Autofahren nicht wirklich äh, dazu bei. Insofern kann ich nur raten, dieser Genre-Mix aus Power-Metal oder normalem Heavy-Metal und Prog-Metal, da muss man sich schon ein bisschen mehr äh, reinversetzen. Und das habe ich getan und äh, mit Erfolg. Und mich hat das Album dann beim zweiten, dritten Mal sowas von fasziniert. Man, man kann das Ganze auch übertreiben. Gerade Gitarristen, die versuchen, Brock-Metal zu spielen, das artet ein bisschen aus. Das ist dann entweder nur für Brock-Fans oder für Metal-Fans. In diesem Falle ist die Balance sehr, sehr gut gelungen. Das finde ich auch bei Symphony X. Das äh, sieht man auch hier. Also insofern ist das vor allen Dingen das Songwriting hat mich da sehr abgeholt und vor allen Dingen so Songs wie Hybrid oder auch äh, Metamorphosis sind zwei sind zwei Hits, die ich noch eine Weile länger in meiner Spielliste pflegen werde.
1: Wird das Album auch den Weg in dein CD-Regal finden, Marcel?
0: Ich weiß es nicht, ob das Album äh, seinen Weg in mein CD-Regal findet. Ähm, kurz zum ersten Teil, das blieb halt komplett hinter meinen Erwartungen zurück. Wenn man so äh, den Namen Michael Romeo hört, dann ähm, hat man einfach gewisse Erwartungen. Das ist der Kopf hinter Symphony X. Ähm, Im Endeffekt habe ich mir da wesentlich mehr erhofft als am Ende die sechs Punkte. Diesmal habe ich meine Erwartungen so ein bisschen nach unten geschraubt. Und ähm, es kommt mir so vor, als wenn ich jetzt einen etwas leichteren Zugang zu dem Album hätte als es noch vor dreieinhalb Jahren der Fall war. Auch diesmal ist es wirklich ein gut gemachtes power prog album mit schönen Melodien und griffigen Griffs und einer doch durchaus dichten Atmosphäre, in der man sich schön verirren kann. Ähm, Rick Castellano als Sänger auf dem ersten Album hätte ich zwar jetzt auch besser gefunden, wenn man ihn auch auf, auf, auch auf dem zweiten Album hätte singen lassen, um einfach auch eine schöne Brücke zum zweiten Teil zu schlagen. Aber auch der kroatische Sänger Dino Jelosik von Animal Drive macht hier wirklich ein guten Job. Ich mag den Gesang. Ähm, das hat auch wirklich Hand und Fuß. Ich meine, das handwerkliche Know-how kann man auch beim symphony x gitarristen erwarten. Und generell ist, wie gesagt, der Gesamteindruck besser als beim ersten Teil, bei dem ich sechs Punkte vergeben habe. Aber mir fehlt halt einfach dieses Zünglein an der Waage, diese gewissen Türöffner, ähm, auch diese Erhabenheit, die ich eben bei dem Hauptprojekt Symphony X hin und wieder habe. Für mich ist äh, War of the Worlds zweiter Teil eigentlich ein normales Proc-Rock-Metal-Album, hinter dem ich ähm, Michael Romeo jetzt nicht unbedingt erkannt hätte. Gewisse Symphony X-Parallelen gibt es schon, aber dieses Extravagante und dieses Besondere fehlt mir einfach. Mothership ist so ein Ausnahmefall, sehr cineastrisch, emotional und hat auch äh, schöne orchestrale Arrangements, genauso wie das von Frankie angesprochene Metamorphosis oder auch das 9 Minuten. Maschinenmensch wissen allen in ihrer Vielzahl, in ihrer Vielfalt zu gefallen, aber ja, diese äh, großen Aha-Moment, die gibt es einfach auf War of the Worlds für den Namen Michael Romeo zu wenig, aber es ist ja, wie gesagt, bisweilen überhaupt kein schlechtes Album, im Gegenteil, aber es ist halt, wie gesagt, ein Album, was ich mir so vielleicht jetzt nicht unbedingt ins Regal stellen würde, um äh, guten prog metal zu hören, da reichen eben auch die, die Hauptwerke äh, von Symphony X.
1: Den zweiten Platz teilt sich Michael Romeo mit einer Band, über die ich jetzt nicht allzu viel sagen muss, glaube ich. Die ist hinlänglich bekannt, nämlich sind es Dark Funeral mit dem Album We Are the Apocalypse, das am 18. März rauskam. Und die Band kommt aus Schweden, wurde 1993 gegründet. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es in Anführungsstrichen erst das siebte Album der Band ist, aber... Tatsächlich ist es so. Ja. Ähm, nach Where Shadows Forever Rain 2016 ist eben das neueste Werk. Also die haben fünf bis sechs Jahre nichts veröffentlicht. Ja, ähm, stilistisch bewegen wir uns natürlich im Black Metal. Frankie hat 7,5 Punkte vergeben. Marcel hat 8 Punkte vergeben. Also ihr seid hier auch wieder sehr dicht beieinander. Durchschnitt ist natürlich auch die 7,75.
0: Wir liegen komplett im Durchschnitt. <lacht>
1: Er liegt komplett sehr im gut. Durchschnitt, genau. Und es gab auch keine allzu großen Abweichungen. Ähm, Rüdiger feiert das Album sehr, der hat da neun Punkte gezückt und Walter war nicht so überzeugt, der hat die 6,5 rausgeholt. Sonst, ähm, wenn es Walter auch noch überzeugt hätte, wäre hier vielleicht sogar der Sieg drin gewesen, wobei da noch ein paar Pünktchen Entfernung sind. Marcel, was darf man denn von Dark Funeral im Jahr 2022 erwarten?
0: Eine schwarze Ursuppe. Also schwarz-schwärzer Duck Funeral. Um, We Are the Apocalypse ist jetzt nicht das beste Black-Metal-Album, was ich jemals gehört habe, aber das ist einfach Black-Metal, wie im Buche steht und um, wofür Schweden auch teilweise bekannt ist. Direkt zu Beginn dieses saugeile, sehr repräsentative artwork das eigentlich keinerlei Fragen offen lässt. Ja, mit welcher Düstermucke die Jungs daherkommen, auch wenn man vorher noch nie was von Dark Funeral gehört hat. Dazu einfach diese klirrende, kalte, fast schon bedrohliche Atmosphäre, die nur vom Hass und der Galligkeit der, der Musik übertüncht wird. Und wir haben eine sehr angenehme Abwechslung, wenn sich da diese schnelle Abtempo-Passagen mit der einen oder anderen fiesen Melodie abwechseln. Das letzte Album, das kam ja nicht ganz so gut an wie jetzt We Are The Apocalypse, ähm, hatte aber auch damals sehr starke Konkurrenz, mit Death Angel, Paradox und Flotsam and Jetsam. Und nun reicht es dann auch für eine geteilte Silbermedaille. Von daher Glückwunsch an der Stelle. Weil das Album per se einfach noch ein bisschen griffiger ist, der Sound und die Atmosphäre noch ein bisschen breiter gefächert und die Melodien vielleicht noch ein bisschen eindringlicher, der Hass noch hasserfüllter ist. Es wird... Wie immer angenehm gekeift, hier ein paar Schmucke vor Wut, nur so rasende Flammeninfernos wie ähm, Let the Devil In oder A Beast to Praise. Ähm, dort höllig gute Ohrwürmer, der Mark When Our Vengeance is Done und das Groove Nosferatu. Manchmal, wie in Nightfall, finden die Schweden auch eine sehr, sehr gute Balance aus beiden Lagern. Ja, ähm, ich finde eine sehr gute und gelungene Sache die mit zunehmender Spielzeit auch wächst. Obwohl oder gerade, weil es auf dem Album, genauso wie auf dem Vorgängeralbum, auch einen leichten Heavy-Metal-Schimmer gibt. Der tut einfach beiden Alben, wie ich finde, sehr gut. Mir persönlich, und da werden wir wieder bei dem bei dem roten Faden in all unseren Soundcheck-Folgen, äh, mir persönlich hätte das Album vielleicht Ende Oktober, Anfang November vielleicht noch ein bisschen besser gefallen dem hätte ich dann eventuell noch einen kleinen Bonuspunkt aufgrund der gelungenen Veröffentlichung, äh, des Veröffentlichungsdatums gegeben. Aber jetzt so im langsam aufkommenden Frühling, ja, der hat natürlich dann auch so die eine oder andere frostige und unheimliche Nacht noch zu bieten. Ne? Das und stimmt,
1: aber sonst so die Temperaturen werden langsam zweistellig hier bei uns und soll die ja. nächsten Tage auch so schön bleiben. Also spazieren gehen macht gerade sehr viel Spaß.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> um, also, es riecht stärker denn je nach Schwefel, ein, ein über weite Strecken wirklich sehr starkes, da konsequentes Album, das Where Shadows Forever Rain definitiv noch einen draufgesetzt hat.
1: Bist du der gleichen Meinung, Frankie?
2: Ja, im Prinzip. Bei mir hat das Album die acht Punkte auch angekratzt. Den Kritikpunkt, den ich da habe, ist, dass es in der zweiten Hälfte, also die früher sogenannte B-Seite, doch etwas abfällt gegenüber den ersten vier oder fünf Songs. Ich kann jetzt auch keine Songs rausnehmen. Ich finde sie alle irgendwo äh, in so einem Kontext sehr gelungen. Aber wie gesagt, gegen Ende hin, ist so ein bisschen die Puste rausgegangen, finde ich. Da wiederholt man sich oder da sind so ein bisschen, äh, da spielen die Schweden so ein bisschen auf äh, Ergebnis haltend und das ist irgendwie ein bisschen schade. Aber sonst 7,5. Ich bin irgendwann mal, 2001 war das, zum Diabolis Interium Album, äh, habe ich mir damals zugelegt und da konnte ich an diese Band nicht rankommen. Oder umgekehrt, die Band kam nicht an mich ran. Das äh, hat mich halt nicht dementsprechend so abgeholt, wie es es diesmal tut. Ich bin also sehr neutral und sehr vorurteilsfrei an dieses neue Album rangegangen. Und siehe da, das ist genau der Black Metal, dem, mit dem man mir persönlich eine Freude machen kann. Und neben äh, Mystic Circle ist es schon das zweite äh, relativ gelungene Black Metal Album in diesem Jahr. Wer weiß, vielleicht wende ich mich den äh, dunklen Künsten mal wieder mehr zu, als ich es in den letzten Jahren gemacht habe.
1: Das ist ein großes Kompliment, dass wir da nach Schweden schicken können. <lacht> Auf Platz 1, zu dem wir jetzt kommen, ist eine Band, die ich sehr spannend finde. Das ist die Band Satan mit dem Album Earth Infernal, das am 1. April rauskommt. Und ja, wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich mit so Bandnamen, die bei Google absolut nicht <lacht> zu dieser Band führen werden, ja, ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Aber bei Satan muss ich sagen, es ist okay, denn es gibt diese Band bereits seit 1979. Und da bin ich mir ziemlich sicher, gab es Google noch nicht. Und die Band hat häufiger aber auch den Bandnamen schon mal gewechselt, unter anderem in Blind Fury. Und als ich Blind Fury las, dachte ich, Okay, da klingelt irgendwas, da hast du schon mal irgendwas von gehört. Die Band hat sich auch schon mal aufgelöst zwischendurch, ich glaube sogar häufiger mal und ist jetzt seit 2011 wieder einigermaßen aktiv. Wir sind hier in der New Wave of British Heavy Metal, daher wissen wir jetzt auch gleich, wo die Band herkommt, nämlich aus UK. Es ist das sechste Album, der Vorgänger Cruel Magic kam 2018 raus und ähm, auf Earth Infernal beschäftigen sich Satan mit der globalen Erwärmung. Sie haben zum Beispiel auch gesagt, jetzt in der Pandemie haben wir vergessen, dass unser Planet sich kontinuierlich erwärmt, dass wir da auf eine Klimakrise zusteuern oder schon mittendrin sind. Wird jetzt ein bisschen unter den Tisch gekehrt und wir wollen jetzt aber zeigen, hey, es ist nicht vorbei, nur weil wir jetzt eine Pandemie hatten. Euch hat das Album nicht ganz so überzeugt, ist aber noch im Rahmen. Frankie, bei dir waren es 6,5, Marcel, bei dir waren es 7,5. Insgesamt ist Satan auf eine 8,18 gekommen mit diesem Album. Und wir haben neun Punkte von Rüdiger und wir haben neuneinhalb Punkte von Michael, die das Album eben sehr weit ja, nach oben ziehen. Frankie, was hat dir nicht so gefallen an Satan und Earth Infernal?
2: Also zunächst einmal ein bisschen Satire zwischendurch. Du hast eben gesagt, dass die Band sich ernsterweise, muss ich sagen, Respekt für den Klimaschutz bzw. gegen die Klimaerwärmung einsetzt. Jetzt stelle ich mir das aber so vor, Satan sitzt unten in der Hölle im Fegefeuer und äh, <lacht> setzt sich gegen die Erderwärmung ein. Skurriles Bild muss ich aus dem Kopf kriegen.
1: Vielleicht hätten sie den Bandnamen nochmal ändern sollen.
2: <lacht> Respekt, also dass, dass sich Metal-Bands auch über sowas Gedanken machen. Ich persönlich werde nie verstehen, warum Satan diese Metal-Welt so in Atem hält. Also die, die haben mich damals schon in den 80ern nicht abgeholt und sind irgendwo auch immer hinter diesen ganz großen Namen zurückgeblieben. Hinter Sexen oder Priest oder Maiden. Und sind dann irgendwie vielleicht deshalb als Kultband gefeiert worden. Ich habe es immer mal wieder versucht. Ich habe mir die Band live angeguckt, wenn sie dann mal existiert haben. In Wacken zum Beispiel. Ähm, aber es hat, äh, hat nicht funktioniert. Die Chemie äh, zwischen uns klappt eigentlich nicht. Und im Gegensatz zu Dark Funeral findet hier keine Bekehrung zum Bösen statt. Das sind für mich äh, altbackener Sound und antike Songstrukturen, also meine Liebe zu dieser zu dieser Musik in den frühen 80ern hält sich ohnehin in den Grenzen. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch, der die ersten beiden Maiden-Platten nicht gut findet. Das ist halt eben auch wieder was Persönliches. Also sechseinhalb Punkte für ein eher durchschnittliches Album und durchschnittlichen Songs. Zu mehr reichts diesmal nicht. Sorry, liebe Satan.
1: Marcel, die hat es zu einem Punkt mehr gereicht.
2: Ja genau, also ich fand den Vorgang
0: Cruel Magic sehr mitreißend, das war wirklich ein sehr, sehr bockstarkes New Wave of British Heavy Metal Album mit einem tollen Sound, konsequenten Songs und ähm, ja, dieses, dieses 80er Jahre scham gepaart mit der Frische der Moderne, sehr flott und spielfreudig und hier rein muss Earth Eternal erst nochmal wachsen mit der Zeit, obwohl ich die Thematik hinter dem Album außerordentlich gut finde, ähm, was du schon gesagt hast, die Gefahr der globalen Erwärmung, kein Ende in sich, dass auch die Katastrophen irgendwann mal ein Ende haben werden, wenn gewisse Dinge, die wir als selbstverständlich ansehen, nicht gepflegt werden, gehen sie eben zugrunde. Also eine sehr zeitgemäße Veröffentlichung. Mhm. Musikalisch braucht das Album eben einige Rundgänge mehr, um zu wachsen als jetzt beispielsweise *Cruel Magic. Ähm, der Sound ist nach wie vor sehr transparent, mit vielen Kanten, zeitgleich dieser gewisse Hauch von Magie, sehr typisch für auch neuere New Wave of British Heavy Metal Veröffentlichungen. Brian Ross ist darüber hinaus wirklich ein Sänger, der ähm, zur Band passt wie die Faust aufs Auge, zu diesen auch galoppierenden Riffs dieser Mystik und dem Zauber-Satans. Leider fehlt mir aber allerdings auf der aktuellen Scheibe so ein bisschen der Schwung und die Dynamik, obwohl Songs wie Burning Portrait, äh, Mercury's Shadow oder From Second Side nach wie vor oberste Klasse sind. Auch gefallen mir die tollen Twin-Gitarren, aber dieses gewisse Extra, dieser letzte Funken, der will nicht recht zu überspringen, um Satan stand jetzt. 9. März in höhere Notenregionen zu katapultieren. Und dazu gehören eben auch Kleinigkeiten wie das etwas schwächere Artwork. Da gefielen mir die letzten Artworks einfach wesentlich besser, auch mit dem roten Faden. Aber auch Songs wie ähm, The Blood Ran Deep oder äh, Sorrow Unspent, die wollen einfach nicht so recht zünden, die holen mich nicht ab. Und deswegen bringen sie mich auch so ein bisschen aus dem Hörgenuss. Das ist zwar Meckern auf hohem Niveau, da Satan wirklich ein für Fans und Anhänger tolles Album herausgebracht haben das bei mir einfach ein bisschen wachsen muss, dem ich Zeit geben muss, damit es eben auch in einem Atemzug mit Cruel Magic oder Atom by Atom dann eben auch genannt werden kann.
1: Trotzdem schicken wir unsere Glückwünsche auf die Insel.
0: Genau wie ich die Glückwünsche zu Testament zu diesem neuen Drummer <lacht> schicken möchte. Herzlichen Glückwunsch.
1: Wer war das nochmal?
0: Das war Dave Lombardo, Pia. Ach Mensch,
1: krass. <lacht> Wir klettern runter auf Platz 23, den belegt Slate mit dem Album Goddess. Release-Termin ist der 18. März gewesen und die Band kommt aus Dänemark, wurde 2011 gegründet. Goddess ist das vierte Album, der Vorgänger The Wheel kam 2018 raus und ich bin gleich mal gespannt, was Frankie sagt, denn wir bleiben hier im Black Metal. Auf dem Album sind relativ wenige Songs, dafür sind die ziemlich lang. Und äh, der Bandname heißt übersetzt sowas wie Schlagen, wobei ich eher glaube, dass es die erste konjugierte Form schlägt ist, aber mein Dänisch ist nicht nicht vorhanden, muss ich sagen. Hast, das, glaub, hast ich du in der
0: Schule nicht aufgepasst?
1: Nee, ich stelle gerade fest, das ist das erste dänische Wort, das ich gerade gelernt habe. Ihr habt beide zur 6 gegriffen. Eine Gesamtnote hat das Album von 6,37 bekommen. Ja, Marcel, was sagst du denn?
0: Ja. Dänemark ähm, ist ja seit King Diamond, Mercy for Fate, Volbeat und Pretty Mates kein musikalisches Neuland.
1: Du hast eine wichtige Band vergessen, nämlich Ildis Post.
0: Oh ja, richtig. Ildis Post. Ja, die müssen auf jeden Fall noch dazu addiert werden, genauso wie D.A.D. Ähm, ja, die vorliegende Band, ähm, das ist für mich so eine Mischung aus Black Death und ein bisschen Heavy Metal, die mich einfach nicht abholt. Ähm, da steckt viel Potenzial in der Gruppe. Ich merke richtig, dass da ein bisschen was brodelt, aber Gottes schafft es einfach nicht, mich zu packen und mitzunehmen. Genauso wie das letzte Album, The Wheel, stehen die Vorzeichen zwar richtig gut, aber es macht einfach nicht Klick. Ich finde es gut, dass wir auf 40 Minuten insgesamt sechs Songs haben. Also die Jungs, die nehmen sich wirklich Zeit, um die Songs aufzubauen. Und auch diese gewaltige Atmosphäre auch äh, zu kreieren. Man merkt bei den harschen und wilden Momenten die Nähe nach Schweden. Ein ums andere Mal kommen auch Dissection oder auch Marduk auf. Aber genauso wie auf dem Vorgänger wirken die Songs nicht zu Ende gedacht. Da fehlt einfach auch dieses letzte Quäntchen. Um, da wird Dunkelheit aufgebaut, die Energie ist da, aber für mehr reicht es einfach nicht. Ich tue mich mit dem Gesang auch ein bisschen schwer, wenn man das auch Gesang nennen kann. Um, den Riffs fehlt es meiner Meinung nach so ein bisschen an Garstigkeit und dem gewissen Hang von Wahnsinn, den ich mir einfach im Black Metal erhoffe und den Dark Funeral, wenn wir schon mal beim Thema sind, auch wirklich sehr, sehr gut kreieren. Um, ich höre mir das Album der Dänen wirklich vom Beginnenden, Deceived by the Amethysts, über Hunt Again bis zum abschließenden Titeltrack an und... Ja, mir kommt es eben nach nach mehrmaligem Hören so vor, als ob dem Album irgendwas fehlen würde. Wie gesagt, es holt mich nicht ab, lässt mich ja, ein bisschen nachdenklich und schulterzuckend zurück. Da hätte, wie gesagt, erneut wieder ein bisschen mehr hätte drin sein können, weil die Vorzeichen eben eigentlich ganz gut stehen für ein gewaltiges Album. Aber naja, wie sieht denn, Frankie?
2: Ich greife immer mal auf den Marcel zurück der dann auch mal das Album-Artwork ins Rennen schickt. Ja. Und in diesem Fall äh, lässt mir das schon die Füße kalt werden. Also da, wenn ich das mit einbeziehen würde, äh, das ist nicht mein Geschmack, sagen wir mal so. Äh, die Band hat äh, behauptet oder schreiben lassen, dass sie detaillierter und gründlicher als je zuvor, was die Komposition, die Texte und die Produktion angeht, gearbeitet hat. Das mag so stimmen. Und das hört man auch raus. Aber genau da liegt auch das Nagetier im Gewürz. Denn mir ist das alles ein bisschen zu zu durcheinander und äh, nicht auf den berühmten Punkt gebracht. Also die Musik ist gefällt mir zwar zwischendurch sehr gut, aber äh, es, es reicht halt nicht, um, um mich persönlich auch äh, letztendlich zu fesseln. ist mit Sicherheit kein schlechtes Album und wir sind wieder bei den sechs Punkten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich finde, da ist ein bisschen was verschenkt. Da hätte man ein bisschen bisschen mehr draus machen können. Und die Band hat durchaus Potenzial. So ist es ja nicht. Aber trotzdem fehlt diesem Album halt auch der nötige Kick, wie so vielen anderen Alben in diesem Monat. Ist es ist halt irgendwo... Äh, ja, kommt es nicht aus dem berühmten Quark. Ich
1: greife mal den Quark auf, wenn wir jetzt zum Platz 24 kommen. Bei dem Album, bei der Musikrichtung, nämlich Sleaze Rock, hätte ich eigentlich gedacht, dass die Band aus Selbigem ziemlich schnell rauskommt und ein bisschen Gas gibt. Ich spreche von Reckless Love mit dem Album Turbo Rider, das am 25. März rauskommt. Die Band gibt es schon recht lange, nämlich seit 2001. Da ist sie in Finnland gegründet worden. Es ist das fünfte Album. Der Vorgänger Invader kam 2016 raus. Und die Band ist in ihrer Heimat Finnland schon ziemlich bekannt. Also die haben es zweimal in die Top Ten der Charts geschafft. Drei der Alben haben auch Goldstatus bekommen. Und mal gucken, wo Turbo Rider sie jetzt noch hinbringt. Ihr habt beide zur 5,5 gegriffen. Und eine Gesamtnote hat Reckless Love mit Turbo Rider erreicht ähm, mit 6,0. Also ein bisschen über dem, was ihr so gegeben habt. Frankie, Steves Rock ist nicht so deins? Oder warum konnte dich Turbo Rider nicht so mitreißen?
2: Also ganz ehrlich, als ich den ersten Song gehört habe, dachte ich mir, boah, das ist echt gut gemacht und habe mich schon auf äh, das ganze Album dann gefreut. Das, der zweite Song, ja, auch noch. Und dann hörte es irgendwie auf. Dann hatte ich das Gefühl, hier geht es nicht weiter. Und dann da erreichte so das Verlangen, sich auf das Album mit Freude anzuhören, Erreichte dann einen Tiefpunkt. Also es war irgendwie vorbei nach dem zweiten Song und es war einfach nur noch ein Aufguss. Äh, 80er Jahre, Poprock, irgendwie alles zusammengeklaut. Das kann man gut machen. Das ist mir dann über die gesamte Albumdistanz doch etwas uninspiriert dargeboten. Bei äh, 89 Sparkle äh, hörte der Spaß dann komplett auf. Also es ist ein bisschen, es ist gar kein wahrer Sleaze-Metal, wie man ihn vielleicht von Motley Crew oder Poison oder ähnlichen Bands her kennt oder im Ansatz vielleicht auch von dem, was Kiss und Dynamite mal gemacht haben. Es ist hier einfach irgendwo versucht worden, schicke 80 er jahre Pop zu ein bisschen zu verrocken. Klar wird das Album in Finnland in die Charts gehen, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Aber mir sind dann doch zu viele, äh, zu wenige Ideen in den Songs selber und das hätte man durchaus besser und unterhaltsamer hinbekommen können. Das Thema etwas verschenkt, würde ich sagen.
1: Wie siehst du das, Marcel? Wahrscheinlich ähnlich, wenn ihr die gleiche Punktzahl habt.
0: Ja, schon. Ähm, ich bin ja eigentlich wirklich affin für Sleaze Rock, der Marke Mörtler Crew oder Heat oder Crazy Licks. Vielleicht auch so eine kleine Prise Gotthard und der Flap hat, ähm, wenn sie dabei ist. Aber Turbo Rider will irgendwie nicht zünden. Mir fehlt da das Feuer, dieses leicht gefährliche oder auch verruchte, dieses Sex-Appeal, das ich am Glam-Rock, Glam-Metal so interessant finde. Da gehen die Songs trotz oder gerade aufgrund dieses vermehrten Pop-Appeals links rein und rechts raus. Also richtige Ohrwürmer von eins wie Wild Touch, Night on Fire oder On the Radio, die ich auf vorherigen Alben ge wirklich gewaltig fand, die fehlen aktuell und oder kommen zumindest komplett zu kurz. Denn das Titelstück äh, oder auch Eyes of the Maniac haben immerhin das Potenzial, auch langfristig haften zu bleiben. Man merkt wirklich auch, dass, obwohl, seien es jetzt die Songtitel, das kunterbunte Neon-Artwork, das Auftreten der Jungs, dass die Band sehr nah äh, an den 80er-Jahren liegen. Und ähm, da steht der Platte auch gut, aber fehlender Härtegrad macht sich halt über die komplette Distanz wirklich bemerkbar. Hier wird wirklich mit, ähm, an, mit, mit allen Mitteln an die Stereotypen von vor 35, 40 Jahren äh, festgehalten, ohne die eigene Duftmarke von eins versprühen zu können. Es ist einfach ein bisschen zu wenig Chili Can, ein bisschen zu viel Zuckerwatte, was man alleine schon an diesen allgegenwärtigen Synthies merkt. Ähm, hat man auch schon auf der Invader-Platte von 2016 gemerkt, dass sich Reckless Love so mehr dem AOR und Stadionrock zuwenden und dem Glam und Sleaze der ersten Alben so ein bisschen hinter sich lassen. Aber gerade, das machte für mich auch damals den Reiz aus. Zumal es im AOR-Bereich auch wirklich satten genug andere Bands gibt, die knackigere oder griffige Ohrwürmer über äh, an den Mann bringen. Stichwort The Night Orchestra. <lacht> ähm, und dann nützt auch das prinzipiell gut gemacht, aber irgendwie auch für mich belanglose Bark at the Moon Aussie-Cover nicht wirklich viel. Also ich weiß nicht, warum es das da gibt. Keine Ahnung.
2: Oh ja, oh ja, das, das Bark at the Moon-Cover war wirklich unterirdisch. Es gibt in diesem Soundtrack jemand anders, der gute Abbott, der auch ein Cover auf seinem aktuellen Album präsentiert, und zwar ein Song von Metallica. Und natürlich nicht Nothing Else Matters, sondern Trapped Under Ice, das hat mich da äh, wesentlich mehr äh, angekickt. Bei Reckless Love komme ich mal wieder zurück zum Musik- und Autofahren, eigentlich genau die richtige Musik, um im Auto, auf der Autobahn unterwegs zu sein. Ich habe das Album auf dem Rückweg von äh, Bremen vom Redaktionstreffen in den Taunus äh, gehört. Aber irgendwann kam dann hier der Punkt, wo man sich wirklich aufs Verkehrsstudio freut. Und das spricht nicht gerade fürs Album. Ja. Ja,
0: also Stimmt. man hat da wirklich so eine Handvoll ganz okayer Songs, ein, zwei konsequente Stücke und, und ansonsten sehr viel Blubberblasen, Poprock-Musik, der einfach der Biss und die Notwendigkeit fehlt.
1: Ja, ich bin gespannt, ob ihr das zum nächsten Album auch sagt, dass ihr noch eine Spur schlechter bewertet habt. Wir sprechen von Messer mit dem Album Close, das am 11. März rauskam. Die Band selbst kommt aus Italien, gibt es seit 2014. Und wir haben es hier mit dem dritten Album zu tun. Der Vorgänger Feast for Water kam 2018 und die Band spielt Doom Metal. Ihr habt beide zur 5 gegriffen. Insgesamt hat das Album wie Reckless Love auch eine 6,0 ähm, als Durchschnittsnote abgeräumt. Ja, Marcel, du und Doom Metal... Mhm.
0: Ne, ja, es geht. Also es gibt natürlich so ein paar Doom-Metal-Bands wie Purification oder Candlemass, klar, die äh, nach wie vor hoch im Kurs sind, aber ähm, das, was Messer da machen, das ist ja Doom Rock, Doom Metal im entferntesten Sinne, da die äh, Jungs, also die Italiener ja auch komplett die Genregrenzen sprengen, ne? Ähm, kann mir vorstellen, dass die, äh, dass die Band auch im Indie-Bereich durchaus beliebt sein könnte. Also langweilig wird es auf dem Feast for Water-Nachfolger keineswegs. Das ist ja auch, wie gesagt, das dritte Album. Aber mir ist das ein bisschen zu undurchsichtig, zu wirr. Und mir fehlt da die klare Linie und die Antwort auf die Frage, was die Band überhaupt erreichen will. Wir haben auch ein bisschen Hawkwind, Sabbath, Pink Floyd, teilweise auch leicht ein bisschen in den Black Metal schielend. Also Doom, Proc, Jazz, ein bisschen Folkrock, Ambientmucke, weiß der Geier. Und ehe man sich so ein bisschen der Tiefe des Albums hingeben kann, schütteln mich einem einfach Percussion und Saxophon-Einsätze komplett aus meinen Träumen. Und stören meinen Hörfluss. Dazu recht stumpfe abtempo wie in äh, Track oder auch, ähm, ich weiß nicht, wie man es da wirklich ausspricht, äh, Zero Equal Two, ähm, die, die fordern mich einfach vollkommen komplett. Ja. Einzig die Ballade If You Want Her To Be Taken, die weiß, äh, mich genauso wie Sarahs Gesang zumindest in weiten Teilen so ein bisschen zu überzeugen. Ähm, wenn jedoch solche solche Ausreißer für mich ähm, ja der beste Song des Albums ist, dann sagt das eigentlich schon sehr viel über die restlichen Songs. Dazu ein sehr schwerer Sound, der mich wie eine Bleischürze eher runterzieht, anstatt zu beflügeln. Und diese Magie und Mystik, die sie auslösen mag, wird bei mir auch nicht so aufkommen. Ähm, dazu werden einfach zu viele Zutaten in diesen Hexenkessel geworfen, miteinander verbengt und dann als undefinierbare Ursuppe angereichert. Dazu eben, wo wir wieder beim Thema sind, ein sehr unaussagekräftiges Cover, ähm, das zu der nicht zu definierbaren Philosophie der Messermannschaft zwar passt, aber mich auch wieder komplett ratlos zurücklässt. Also ich kann das Album, wer weiß wie oft, hören, aber ich finde einfach auch keinen Zugang durch diese durch diesen undurchsichtigen Genre-Dschungel. Da kann sie so noch so dummig sein. Und ich denke mal, Frank geht's da ähnlich.
1: Ich will noch kurz einwerfen, dass Raphael diesen Dschungel wahrscheinlich durchblickt, denn er hat neun Punkte gegeben. Und wenn das Album mit einer neuen Punktewertung auf dem letzten Platz ist, kann man sich denken, dass es sonst ja nicht so viele überzeugt hat. Aber jetzt zu deinen Worten, Frankie.
2: Ratlos zurücklassen. Ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Ich kann persönlich noch nicht mal wissenschaftlich nachweisen, wann, äh, wann ich Doom Metal mag oder wann Doom Metal eine Wirkung bei mir erzielt oder nicht. Äh, Im Falle von zum Beispiel Candlemas Mars oder auch äh, My Dying Bright, die haben, die haben so eine schöne Atmosphäre oder auch IHab zum Beispiel, Solitude Eternal, und alles Bands, die ich unheimlich schätze. Und hier im Falle von Messer passiert genau das, was Marcel gesagt hat. Man, we man weiß nicht so richtig, wo man dran ist. Ich mag den Gesang von Sarah sehr, sehr gut, das passt. Das ist es nicht, was mich dieses Mal stört. Mir fehlt am Ende doch der Funken Lebendigkeit in den ganzen Songs und das braucht es halt auch beim Doom Metal oder halt eben bei diesen ganzen eingeflochtenen Genres, die man versucht, da irgendwie individuell einzubauen dann gehört es vermutlich zur absoluten Genrepflicht, überlange Songs zu präsentieren. Und das tut hier nicht wirklich gut. Es driftet doch ein bisschen in die Langeweile ab. Ich kann mir wirklich richtig gut vorstellen, dass diese Band live funktioniert. Ich kann sie mir vorstellen in einem Gewölbekeller, in einem vernebelten Gewölbekeller. Da kann man diese Art von Musik mit dieser Atmosphäre, die die Band vermutlich auch nach außen transportieren möchte, sehr gut umsetzen und das kann ich mir vorstellen, dass das absolut toll funktioniert. Hier auf Konserve, auf der CD, haut es meiner Meinung nach noch nicht so richtig hin.
1: Das waren die Plätze, über die wir standardmäßig immer sprechen, die ersten fünf und die letzten drei. Habt ihr noch andere Alben aus dem Soundcheck, zu denen ihr was sagen möchtet oder auch Alben außerhalb des Soundchecks, die ihr empfehlen möchtet?
0: Ja, äh, nicht aus dem Soundtrack, aber es gibt trotzdem ein, ähm, ja, ein ein Album, was ich ganz gerne empfehlen wollen würde, weil ich die Message dahinter eigentlich ziemlich cool finde, nämlich, ähm, ich weiß nicht, ob man es als Wiederveröffentlichung sehen kann, auf jeden Fall ist es Metal 2 von Annihilator. Ähm, Jeff Waters, der ist ja ein sehr umtriebenes Kerlchen und der hat äh, unter anderem mit Stu Block am ähm, Gesang hat er jetzt quasi und einem äh, äh, Schlagzeuger, den ich gleich nennen werde, hat er quasi sein äh, 2007er Metal Album nochmal neu aufgetischt. Auch mit einer leicht veränderten Playliste, also äh, Songreihenfolge. Der eine Song, der ist reingekommen, der andere ist rausgeflogen, um ähm, beispielsweise Eddie Van Halen oder ähm, Alex Helaio auch so ein bisschen Tribut zu zollen. Und ähm, ja, generell mit, wie gesagt, dem dem Gesang von Stu Block und dem Schlagzeugspiel von Dave Lombardo, <lacht> der im Übrigen jetzt auch bei Testament angefangen hat, falls wir es noch nicht. Bitte, haben. wie oft
1: der Name gefallen ist in diesem Soundcheck und schreibt es mir. <lacht> Ja, <lacht> Zu gewinnen gibt es jetzt mal nichts.
2: Dann kann Dave Lombardo sein Testament machen. <lacht> oh, <Starr. lacht>
1: Ich hoffe ja immer noch, dass
0: wir Dave Lombardo für eine Podcast-Folge gewinnen. Von daher müssen wir ihn so häufig wie möglich nennen. Mhm. Nein, also zurück zu Metal 2. Wie gesagt, es ist äh, eine Art Re-Release. Äh, ein bisschen was wurde verändert. Der Sound der ist auch ein bisschen frisch gehalten worden. Und ähm, man man merkt halt einfach, dass, dass es eine Herzensangelegenheit war von Jeff Waters, dem, äh, dem Kopf hinter Annihilator, einfach dieses Album noch mal aufleben zu lassen. Und nochmal mit äh, einer neuen Mannschaft, mit einem herausragenden Schlagzeuger und mit einem herausragenden Sänger, äh, Stublock, ähm den man auch äh, nicht nur von Iced Earth, sondern, sondern auch von Into Eternity halt kennen könnte. Das ist ein super Package, äh, das ist eine super, super Compilation geworden. Man hat Gastbeiträge von äh, beispielsweise Lips von Anvil, von äh, der Angelauf von ehemals Arch Enemy, von Denko Jones, äh, Dan Bieler und Jasper äh, Strömblatt und insofern wirklich ein, ein Album, ähm, wenn, man's, wenn man das, das ursprüngliche Metal-Album noch nicht in den, St in den äh, Regalen hat, dann muss man sich Metal 2 auf jeden Fall zulegen. Es ist eine ziemlich coole Compilation geworden mit viel Dampf und viel Feuer. Falls man das erste Album hat, lohnt sich aber das zweite Album trotzdem. Ähm, aufgrund, wie gesagt, äh, der etwas neu entwickelten Mannschaft, der etwas abgeänderten Reihenfolge und dem einen oder anderen Song, äh, den es auf dem Original eben nicht gab.
1: Danke dir. Frankie, hast du noch was?
2: Wer Jeff Waters kennt, der weiß, dass dem sowas unheimlich viel Spaß macht. Nur dazu. Also das, das glaube ich dir aufs Wort, dass das ein schönes Album ist. Ich werde es mir auf jeden Fall auch mal zulegen. Also so ist der Jeff halt.
0: Ja, und äh. Jeff ist auch per se ein unheimlich sympathischer Typ. Ich hatte ja. nur der feast -Scheibe, glaube ich, war das damals, hatte ich ein Telefoninterview. Er saß in Berlin, ich, wie gesagt, in Griffenbruch und äh, ein ums andere Mal ist halt die Leitung einfach ausgefallen, weil es in Berlin ein Unwetter mitten im Sommer gab. Und er hat dann immer wieder zurückgerufen, sich viermal entschuldigt und es ähm, war halt einfach ein super angenehmes Gespräch äh, und äh, ja, sympathischer Typ. Also so wie er sich in den Videos und auch auf der Bühne gibt, ist ja auch privat so. Das finde ich sehr, sehr cool.
2: So, zum Album aus dem Soundtrack. Da muss ich zeitlich mal ein bisschen ausholen. Äh, Anfang der 90er, 1990 sogar, kamen die beiden äh, Jungs aus der Clique, nämlich Schröder und äh, Ossi Frese, auf die Idee und kamen damit raus, hey, wir gründen eine neue Band. Und diese Band wurde dann gegründet, 1991, und die nennt sie sich, oder nannte sich Warpath. Und, <lacht> ja, es, es, gibt sie immer noch, beziehungsweise wieder. Die beiden Jungs, die beiden Gitarristen sind nicht mehr dabei. Äh, aber die Band existiert nach wie vor und das neue Album Disharmonic Revelations ist halt wieder richtig schöner Thrash Metal der Anleihen auch von Testament hat, bei denen ja jetzt auch der Dave Lombardo spielt. <lacht> also insofern war das mal so ein bisschen äh, eine, eine Reise in meine eigene Vergangenheit, diese Band mal wieder zu hören und auch zu bewerten und auch das Review dazu zu schreiben. Insofern, ja, Glückwunsch nach Ham in Hamburgs Süden. Und
1: Warpath haben es auf Platz sieben geschafft in diesem Soundcheck. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wunderbar. Dann bleibt mir nur noch, euch zu fragen, was denn euer aktuelles Lieblingslied ist. Und ich fange bei dir an, Frankie.
2: Ich hatte es vorhin angesprochen, Trapped Under Eyes von Abad. Obwohl mich der Rest der Platte leider, leider, leider nicht ganz so berührt hat. Und als alten Fan, als alten Immortal-Fan eigentlich nicht enttäuscht, aber auch nicht wirklich begeistert war. Aber dieser Song... Den äh, ziehe ich mir nochmal des Öfteren rein. Da bin ich mir sicher.
1: <lacht> Marcel, was ist bei dir?
2: Langsam wird es äh,
0: herausfordernd, äh, mir immer wieder einen neuen Song auszusuchen. Aber es macht auch immer wieder großen Spaß. Und wie gesagt, diesmal ist es äh, Moss Principium Est, die auch jetzt äh, bald, glaube ich, mit einem neuen Album ähm, erscheinen. Und darauf freue ich mich sehr. Ähm, die spielen sehr coolen, ähm, flotten äh, melo death metal ähm, und und das Album damals, ich weiß ja leider nicht mehr, wie es wie es hieß genau, ähm, hatte nicht nur ein cooles Artwork, sondern das habe ich auch auf der Fahrt zu einem Redaktionstreffen gehört. Und zwar auf der Fahrt äh, nach München. Redaktionstreffen, das waren sehr, sehr schöne Erinnerungen. Von daher verbinde ich auch mit äh, diesem Song We Are The Sleep äh, eine sehr, sehr coole Zeit.
1: Du hörst doch jeden Monat fast 30 Alben. Da müssen doch mal ein paar neue Lieblingslieder bei rumkommen.
0: Ja, <lacht> eigentlich schon, eigentlich schon.
1: Ich hatte eigentlich hier auf meiner Liste stehen, weil ich da den Tag schon den Ohrwurm von habe, The Sleeper mit dem Song Tempest von dem aktuellen Album Radiant, das jetzt im Januar rauskam. Aber weil wir vorhin über Dänemark gesprochen haben und über Ildis Post, geht mir jetzt die Melodie von einem anderen Song nicht mehr aus dem Kopf. Und zwar kam 2011 von Ildis Post das Album There is Light, But It's Not For Me. Und ich meine, dass ich dieses Album mit 10 von zehn Punkten bei PowerMetal.de bewertet habe. Ihr könnt euch das ja nochmal äh, angucken, was ich da so zugeschrieben habe. Und kriege gerade die Melodie vom Song Sunday Black nicht mehr aus dem Kopf.
2: Mhm. Und
1: manchmal frage ich mich so bei Alben, die ich so hoch bewertet habe, warum habe ich das eigentlich gemacht? Dann höre ich da nochmal rein. Und ja, bei diesem Album ist eben unter anderem Sunday Black ein Grund dafür, weshalb ich wieder weiß, warum ich da zur zehn gegriffen habe, der Song beeindruckt mich immer noch, obwohl ich stilistisch inzwischen doch etwas anders unterwegs bin.
0: Alte Liebe rostet nicht.
1: Richtig. <lacht> Wer mehr über alte Liebe hören möchte, ich empfehle unsere Folge, die am Valentinstag erschienen ist, zu Liebesliedern und Balladen im Metal oder auch Liebe über alles. Unlimited Liebe über alles forever. Äh, auch ganz viel liebe an euch beide vielen dank für diese schöne soundcheck folge und auch ganz an euch da zurück. draußen <lacht> auch an euch da draußen fürs zuhören und ich hoffe ihr hört beim nächsten mal wieder zu beim soundcheck und auch bei dem was so dazwischen noch von uns veröffentlicht wird
0: ich habe noch eine kleinigkeit keine sorge es geht nicht um dave lombardo aber wenn ihr Warum die folge nicht? bis zum ende jetzt gehört habt ich, ich glaube es Marcel
1: geht seine cd sammlung na,
0: ähm, fast. Es gibt doch jetzt, glaube ich, auch bei Spotify eine neue Funktion, dass man uns auch bewerten kann oder generell auch Folgen das bewerten stimmt. kann. Ähm, macht es doch. Tut uns den ganz, ganz großen Gefallen. Ihr, ihr, wir wissen ganz genau, ihr seid wunderbar. Ihr habt uns auch schon letztes Jahr äh, beim American-Wettbewerb so toll unterstützt. Hinterlasst uns doch ein kleines äh, Gefällt mir auf den Social-Media-Kanälen oder über Spotify. Uns würde das sehr, sehr freuen
1: genau oder auch bei Apple Podcasts oder wo auch immer man bewerten kann. Freuen wir uns sehr über Bewertungen oder auch über Kommentare. Ich habe das jetzt besser im Blick und ich werde sie auch vorlesen, wenn sie reinkommen. <lacht> Insofern, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao.